0: Bonjour Eric de Russe. Bonjour. C'est un deuxième entretien pour cette série, puisque vient de sortir très récemment aux éditions de Salvatore ce livre, votre dernier livre, La Grâce d'Altérité, qui oui. est. Je dirais, euh, en résumé, on fait court le récit euh, d'un parcours, de votre parcours, oui. où vous vous exposez avec euh, beaucoup de pudeur hein, oui. dans l'écriture. Et j'invite les auditeurs à devenir euh, lecteurs pour faire ce beau chemin aussi, euh, page après page, ligne après ligne. Vous me permettez de lire un, un court extrait, oui. mais pour aller plus loin mm -hmm. et vous écouter. Euh, c'est tout au début, et au fond, c'est le début de votre récit et le début euh, de ce début de vie. Euh, L'envol, pour moi, euh, fut quelque peu différé. Le nouveau-né se réfugia dans un sommeil d'où il fallait le faire sortir pour le rappeler aux nécessités primaires de toute vie, le boire et le manger, qu'il n'acceptait qu'à contre-coeur, du bout des lèvres, ce qui perdurait longtemps et ne serait jamais une évidence. Il fallait venir me chercher, me tirer des limbes pour m'introduire dans une vie à laquelle je résistais étant dès le départ comme assigné à la lisière du vaste monde, car cet enfant portait en lui un espace que le monde ne parvenait pas à rejoindre. Oui. Ce bébé était déjà, je dirais, à la frontière entre la vie et la non-vie, le désir de vivre ou de survivre.
1: Oui, alors il est vrai que ce texte, comme je l'ai dit, n'a d'autres justifications que la nécessité intérieure qui a présidé à son éclosion. Ce n'est pas un texte que j'ai préalablement construit, mais un texte qui s'est imposé. Euh, voilà. Et donc, euh, ce texte qui s'est imposé, ce récit qui s'est imposé, a suivi euh, malgré tout euh, la, la trame de mon existence. Et donc, en effet, me sont revenus des bribes liées à la très petite, euh, voire euh, vraiment euh, toute petite enfance, c'est-à-dire le commentaire. Alors évidemment il y a des éléments que je n'ai appris qu'après en interrogeant maman, notamment sur cette naissance, ces premiers temps de la vie et en effet il m'a été rapporté que j'étais après la naissance un bébé qui dormait le plus clair de son temps et qu'il qu fallait réveiller pour ramener finalement à la vie à travers la médiation de ce que j'appelle les nécessités vitales évidemment. Euh, et donc euh, un enfant apparemment très sage, euh, silencieux, euh, tout petit, euh, ça ne serait pas nécessairement le cas plus tard mais euh, c'est très silencieux et finalement euh, j'ai pris conscience en revisitant euh, ces, ces données qu'il y avait une fermeture initiale à la vie en tout cas que je résistais à y entrer, étant comme assigné à ce que j'appelle la lisière de ce vaste monde, euh, car ce dont j'allais prendre ensuite conscience, c'est en effet... Euh, ce que j'appelle d'un espace solitaire hein, que le monde ne parvenait pas à rejoindre donc euh, d'une sorte de recul, de distance entre euh, ce monde et euh, cette intériorité et donc euh, voilà, y il avait, y avait une résistance à entrer dans cette vie, indéniablement
0: est-ce que c'était un besoin pour vous euh, vital, presque urgent euh, de mettre, de prendre votre plume pour euh, je dirais extraire un peu les grandes lignes de votre récit de vie hein. depuis au fond ces débuts de vie, vous avez parlé de, de fermeture à la vie et d'être ramené à la vie.
1: Alors, euh, oui, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas du tout calculé mon coût, si j'ose dire, ni hein, élaborer les choses. Euh, ce texte s'est imposé à un moment donné, le travail d'écriture s'est imposé à partir d'une nécessité à un moment de ma vie, aujourd'hui donc, où je traversais euh, une période particulièrement après et où euh, les protections que j'avais minutieusement euh, élaborées, échafaudées et qui m'avaient permis jusque-là de tenir, euh, n'ont plus tenu. Et donc j'ai été mis dans une extrême vulnérabilité et euh, l'écriture ayant toujours été pour moi la médiation euh, par laquelle... Euh, finalement euh, je, je me rapporte euh, euh, à l'essentiel et bien euh, dans un temps d'ermitage, puisque j'ai écrit ce récit pendant un temps d'ermitage, donc en solitude et en silence euh, les choses se sont faites très naturellement se sont imposées dans un temps assez bref ce livre a été écrit dans une durée finalement très brève et ce n'est que par un concours de circonstances qu'il est arrivé entre les mains d'un éditeur ce n'était pas l'intention initiale au départ c'était une nécessité qui me poussait à écrire et sans doute comme vous le pour revisiter une existence, pour la relier à la vie, pour voir comment, alors qu'elle avait débuté dans une fermeture à la vie, et bien pour voir comment finalement c'était un chemin de vie avec un désir euh, malgré tout de, de rejoindre la vie, de me laisser rejoindre par la vie. Mais ça a été un combat aussi.
0: Euh, votre fil conducteur dans oui. cette justesse aussi des mots, de la réflexion oui. et ce grand désir de rester dans cette justesse aussi, de chercher toujours la vérité, euh, oui. je dirais, de cette verticalité qui conduit si souvent, je dirais, à, à penser vers l'au-delà, vers ce créateur.
1: Oui, parce que je pense en effet que le mouvement qui me retient à la vie, quand je parlais de lien, ce qui me rattache à la vie, c'est un fil vertical. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment, je le perçois, euh, aussi loin que je remonte. Et, et dès que ma conscience a acquis une certaine acuité pour me permettre d'en prendre conscience, eh bien c'est un fil... Pour moi, que veut dire être vivant Ça veut toujours dire... Une percée vers la lumière, c'est-à-dire euh, quelque chose qui me relie à plus grand que moi, euh, qui, qui est la source de la vie. Et évidemment, pour moi, c'est Dieu euh, qui est la source de la vie. Donc, euh, je ne peux pas concevoir ce récit, cet itinéraire de vie, sans le rapporter, euh, évidemment, à la quête qui est sous-jacente, qui est une, une quête de Dieu aussi.
0: Et au fond, quête de Dieu, quête de vie, oui. je dirais, avec un grand V. Oui,
1: Dieu et la vie Vous même. avez parlé
0: aussi de ce fil qui pouvait oui. vous relier, au fond, à l'infini, le oui. créateur, oui. en lien avec ce début de vie oui. qui lie, je dirais, ce, ce petit bébé oui. à, à, cette, à cette mère, avec aussi, non pas le fil, mais ce fil qui relie la mère à l'enfant, le cordon ombilical.
1: Euh, oui, alors c'est vrai que le, le fait peut-être d'une naissance par césarienne euh, et la rupture de ce cordon euh, qu'une qu telle naissance euh, rend peut-être violente euh, peut-être dit quelque chose de la difficulté que j'ai eue à entrer dans ce monde. Je, je n'en sais rien. En tout cas, ça a été pour moi la modalité de mon, mon entrée euh, dans le monde. Euh, voilà. Mais euh, je crois vraiment que euh, tr très vite, disons... Euh, la vie pour moi n'était pas là où l'on m'indiquait. Euh qu'elle se trouvait. On me disait que la vie c'était une quantité de choses mais pour moi la vie était toujours euh, à, une, à un niveau beaucoup plus profond que ce que l'on m'indiquait. Euh, il fallait qu'il y ait une percée sans quoi je m'asphyxiais et je ne respirais pas. Euh, ce que l'on me présentait comme étant la vie euh, une manière de s'inscrire dans le monde, d'y réussir, d'y apposer sa marque, hein, tout cela ne faisait pas sens. Pour moi la vie elle était plutôt du côté euh, des papillons euh, des oiseaux, du ciel immense euh, des étoiles euh, merveilleuses euh, Alors des... là
0: vous décrivez très bien comme vous écrivez très bien aussi Eric de Russe, vous décrivez la beauté de la création tout simplement
1: Mais oui parce que le myst... la beauté pour moi est un mystère... Quand on revient
0: aussi encore à la beauté
1: Exactement, mais vous Et... voyez vous m'invitez me... oui. vous vous-même par vos questions à prendre conscience ou à revisiter euh, ce dont je n'ai pas euh, immédiatement conscience. Oui, la question de la beauté, parce que pour moi, la beauté, c'est l'affleurement dans ce monde euh, d'une lumière qui traverse l'épaisseur des choses et qui nous rejoint. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs étapes, j'en parle, euh, la maladie ou d'autres moments d'épreuves importants. Finalement, euh, et... Quelle, par exemple, un simple chant d'oiseau pouvait déchirer euh, l'épaisseur du monde, la douleur et m'ouvrir tout à coup, me relier tout à coup à euh, cet au-delà euh, qui n'est que beauté, lumière et vie euh, auquel j'étais rattaché et que je reconnaissais comme étant euh, la source véritable euh, de la vie.
0: Alors quand on décrit aussi euh, cette beauté... Euh en contemplant ne serait-ce que ces papillons, ces oui. hein, oiseaux, ces euh, étoiles. Oui. Euh, là, vous décrivez cette beauté aussi de euh, de la création euh, qui, euh, en fait, euh, nous relie systématiquement à, à quelque chose qui qui est grand, oui. euh, qui nous dépasse et qui vous dépasse. Hein.
1: Ah oui. Alors ça, en effet, euh, il y a un chapitre que j'intitule « Seul ce qui me dépasse me relie ». J'ai Très tôt eu conscience que la vie était un mystère et qu'elle était de l'ordre du sacré, et le sacré étant euh, ce dont nous ne sommes pas les instigateurs qui nous précèdent, nous devancent et nous succèdent, et donc que j'étais dépassé, que j'étais traversé et dépassé, ça toujours, j'ai eu cette conscience d'être dépassé et traversée. Mais cette beauté pour ajouter, n'était pas seulement euh, perçue dans sa face euh, belle, douce disons mais aussi dans sa face blessée et défigurée quand je voyais euh, des enfants malheureux, enfants, oui. quand je voyais, euh, oui la, la, la douleur hein, de personnes qui m'entouraient, euh, c'est comme si j'avais conscience qu'il y avait un voilement eux mêmes étaient porteurs d'une beauté mais que là elle était voilée, c'était le visage de défiguration. Donc c'est cette beauté qui m'attirait qui toujours dans sa face d'affliction euh, je le raconte chez les frères missionnaires oui, de la charité oui. une expérience que j'avais faite donc plus tard, beaucoup plus tard mais même si elle était euh, en sa face d'affliction euh, je, je percevais euh, que l'ultime mystère d'un cœur humain et de la création c'est un noyau de, de beauté de pureté qui avait quelque chose d'intact et euh,
0: d'incarnation
1: et d'incarnation parce que ça passait toujours par euh, la forme euh, la, la, les formes les sensations, les impressions, euh, les présences au monde. Oui, c'est toujours cette beauté me parvient à travers euh, ce avec quoi j'ai contact qui m'entoure. Euh, mais il faut, c'est quelque chose quand même qui vient de plus loin que ce que je perçois immédiatement. Mais c'est à travers ce que je perçois que je le perçois.
0: Éric euh, De Rus, je vous propose euh, d'aller un petit peu plus loin oui. euh, demain, oui. ici même, toujours dans ces studios, très pas très loin de ce sanctuaire, puisque vous êtes venu en déplacement ici oui. à Lourdes. Je rappelle oui. que on, on peut oui. vous lire. Hein. Oui. Euh, ce sont vos pages, c'est votre récit, c'est une exposition. Mais je le rappelle et je le redis avec une écriture euh, avec beaucoup de pudeur. Hein. Il est paru aux éditions Salvator, La Grâce d'Altérité. À demain.
1: À demain.